0: kde se psalo že jsem jako bojoval o život. Boj o život vypadá úplně jinak, ale jako dobře mi určitě nebylo.
1: Projevovalo se to tím, že jsem nemohla dýchat, nemohla jsem se dodechnout, měla jsem křeče v zádech, strašně mě bojala hlava.
2: Když po těch pěti dnech se situace nezlepšuje, ale zhoršuje, jo, máte už fakt obrovskou horečku, pro takový opaty,
3: tak samozřejmě člověk přemýšlí o všem možném. První tři dny mi nechodilo hlavou vůbec nic, protože jsem fakt byla rád, že jsem rád. Já jsem fakt jako Spálno, ale jsem třeba prospal 14 hodin denně. Na
4: 7 dní vlastně této choroby má přepadla taky úplně regrese, že vlastně se mi ten stav zhoršil úplně nejviac a má jsem tedy nejtěžší den ze všech.
5: Česko se snaží zbrzdit nárůst nových případů koronaviru. S tím, jak stoupá počet nemocných covidem, stoupá totiž také počet lidí, kteří musí být hospitalizovaní. Jiní se s virem zvládnou poprat doma. O své zkušenosti s boje s novou nemocí se s námi podělil známý herec, lektorka cizích jazyků, europoslanec, sportovec a designérka. Kde se nakazili? Jaký měla nemoc průběh? A jak změnila jejich vlastní zkušenost pohled na opatření, která vláda v souvislosti s pandemií přijímá? Je pondělí 12. října, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Tak já zdravím posluchače Vinohradské 12, já jsem Petr Čtritníček, 56 roků, a jsem z Řeže u Prahy, kde teď sedím na zahradě, naší Bertouc, já, když jsem byl potvrzený jako pozitivní, tak jsem pochopitelně se díval pospátku, jako když se vás policaj zeptá, zejména na Norsku, co jste dělal teda v noci z října na březen, tak jsem to bral zpětně a vlastně jsem přemýšlel, co tomu mohlo předcházet a jestli byly nějaké příznaky a já jsem si vlastně zpětně od toho teď vám řeknu přesně čas, ale je to asi 20 dní, to jsem byl potvrzený, tak zpátky jsem si analyzoval, co to jako mohlo být. A já vím, že jsem byl hodně dlouho unavený, jsem přičítal pochopitelně nějaký práci a že toho jako nebylo málo a dojíždění, protože jsem tady státu na baráku, takže já třeba třikrát za den dojíždím do Prahy a zpátky. Takový full time job. A byl jsem hodně uravený, ale to jsem samozřejmě přičítal tomu, že toho mám hodně. A pak my jsme natáčeli s Davidem Jažabem live představení tajný agent v Brně, nebo dojemu brněckým na žlutém kopci, kde dole je 12 stupňů a hoře bylo zrovna asi 830, byl hrozně horký den. No tak, aby tam člověk nenastydnul v tom kostýmu z roku 1907, no tak mě se tohle to potom nějak rozjelo, jsem říkal, no tak si tam teď už nastydnul. Že... No saltán, klasická vyroza taková a tak dále. A pak to člověka vezme do nějakých kaští. Vypadá to, že to je jako pitomá, chřipka, hodně pitomá, A pak vás to veme a nemůžete dýchat to je jako v sudu, když se to píte. Já jsem teda to neměl nějak dramatický, to zase jako zveličoval ten bulvár. Ale nebylo mi vůbec dobře a myslím, že lehonce, vím, jak vypadá waterboarding, jsem potom, když už jsem ležel v tom špitále, tak jsem se vlastně zpětně ještě tou hygienou, jsme si říkali, kde to se mohlo stát, tak já myslím, že jsem to asi měl už předtím a že jenom díky tomu nachlazení a tomu vypětí, že se to mohlo rozvinout, ale já nevím když jsem doktor, nejsem to jsem neumolok a tak dále. Je to možné, že jsem to v sobě třeba nějakou chvíli nosil, aniž jsem měl příznaky, které by jako mě veleli jsem testovat. Byl jsem jenom unavený, no. A nebo jsem to chytil někde po cestě kdekoliv, no, tak divadla od nás, to na tři lidi, nebo byly pozitivní, kus jsem byl v roce ještě natáčet a na dalších pár takových akcích pracovních, kde nás bylo víc pohromadě, ale... Nikdo nebyl pozitivní, že by do toho šel nějak nezodpovědně. No a mně se to potom takovým způsobem nějak rozvinulo. No a pak jsem nechtěl dělat hrdinu, že jako si to doma nějak takhle lehce odstonám. Už jsem měl 39, a už jsem měl takový zimnice, že jsem se teda zavolal. tu přijeli ti kosmonauti a odvezli mě na to plitní No a tam jsem si to odležel, na týka, to pak bylo se mi by teda ohorobně. Já jsem tam byl, já nevím, týden asi, teď vám to z hlavy neřeknu, mohl tak se podívat, ale taky člověk ten čas moc nevnímá, no. Nebylo by vůbec dobře, ale když si vezmete, kolik lidí je na umělý ventilace ve spánku vlastně a kteří mají další neduhy, který se tímhle tím jenom prohlubujou, tak já jsem vlastně... Tam přišel jako celkem zdravý člověk. Akorát já jsem nemohl nějak pořádně dýchat. měl jsem blbou saturací krve, jako kysníkem, všude se psalo, že jsem bojovalo o život, boj o život vypadá úplně jiné. Jako dobře mi určitě nebylo, nevím, co to obnáší, ale měl jsem jenom kysník. Vlastně jenom ty jaldíčky do vasu, který známe se všech těch, jak ohotnití Chicago, hope a tak dále. No. A postupem času se to zlepšovalo, myslím, stávalo nějaký kombinace kapačkou a no, tak dále. Víte se, já jsem si to tak nějak jako připouštěl už v tom dubnu, kde mi na to umřel kamarád. Takže tady byla stačná spousta lidí, kteří sice respektovali ty nařízení, ne jako teď, že teď jsou já to nosit nebudu a všechno to fáma ale já budu prostě bojkotovat a hurá, my jsme jako tady revolucionáři, který to prostě nosit nebudu a to. Měl to umřel kamarád, který teda na nemocní srdce, ale byl to prostě čistý o strejkovit, to měl v nejhorší podobě. Takže já jsem věděl, že to není žádná legrace a už v první volně jsme to tak nějak jako respektovali samozřejmě je to protivní, pochopitelný. Tak jsem se dočetl, že kolik procent Čechů jako odmítá růžku, protože je to nepohodlný a by se v tomu dýchá a taky jim třeba není rozumět. No, tak to jsou argumenty. Teda. To je výborný. No, takže já jsem věděl, že se jako něco děje, ale člověk si to nepřipustí, protože se to nedotýká jeho osobně, ale věděl jsem, že ten Volda prostě na to zemřel a že spousta lidí taky ale vlastně nikoho ze svýho okolí to nepostihlo a divadle taky, že jo, to se nějak zkoušelo, pak se to nějak přerušilo, pak byl nějak vychází, pak se to celý rozvolnělo a lidi tak nějak zapomněli, že tady něco se stalo, to je jako kdyby člověk na tom byl v kyně, jo, na tom příběhu. No a teď je to daleko nebezpečnější, než to bylo v tom březnu a nikdo se to moc jako neuvědomuje. No. A teď nechci být žádný mentor, ale mám takovouhle lehkou osobní zkušenost a vím, že to není žádná rýma. Já, když vím, že něco nemůžu změnit, že se nestanu teď doktorem, tak o tom nepřemýšlím, nechám přemýšlet i ostatní a jenom nějakou intuicí někomu věřím něco, nebo ne. To by se člověk se zbláznit, kdyby přemýšlel že jenom o nějakých následcích toho všeho. Samozřejmě, to, jak máme všichni internet všude a jak všude běží ty zprávy, no tak člověk neslyšel nic jiného, ale já jsem nepřemýšlel, neměl jsem žádný představ, jak to, že dopadnu žádný scénář, že pozitivní, negativní to ne, já jsem jenom dělal to, co jsem si myslel, že je správný a takhle to, to budu žádá dál, budu no. říct intuicí a tím, že poslechnu někoho, komu věřím. Když už teda někoho budu poslouchat, někdy kajen, můj takový kamarád bezdomovec, ale ona trocha nepohodlí v bystří smysly a to je svatá pravda. My máme všeho, jo. máme ten mobilní internet v kapse a máme online všechno, máme motorky, jak si přejeme. takže my neznáme to nepohodlí. A pak si stěžujeme, že teda jako ta je jako je jako a to jsem nechce na ten svobodný člověk ve svobodném státě, no není svobodné, není, ty okolnosti dolehnou potom a pojďme chvilku teda jako a já, já jako starý sprandista teď rebel, tady říkám těm lidem jako ze některých aby byli zodpovědní, ale... Ono to nic nestojí, když to lidi budou respektovat nějaký opatření a zkusí jako se hecnout a mít chvíli, teď, který jako budou dělat to, co mají dělat. No. A není to žádná vůstuda, není to žádný srebáctí, Dát dáci si ten vejkl na tu hůbu jako a tata Ono na tom něco je...
1: Jmenuji se Markéta Slaženská, je mi 30 let, jsem lektorka cizích jazyků a jsem z Brna. Nemocí COVID jsem onemocněla zhruba v polovině září a ze začátku jsem si vůbec neuvědomila, že by se o COVID mohl jednat, protože celý ten průběh nemoci začal s tuhými svaly, začal s tuhými zády. A já jsem tomu možná napomohla, protože jsem si říkala, že možná mám jenom tuhle svaly, šla jsem ještě na veslářský trénink. Hned v noc na to jsem dostala silné horečky, zimnice a začala mě hrozně bolet hlava. To už jsem si říkala, že to není v pořádku a protože už jsem měla určitou zkušenost s jsem se říkala, jaj, dáma, nebude meningitída, je to tady zase. Takže jsem okamžitě byla na infekční, na infekčním řekli, no ano, máte pravdu, je to menengitýda. Zavřeli mě, provedli mě lumbální punkci, tak jako už jsme to mě nacvičené z několika postupů předtím. A ta lumbální punkce vyšla negativně, takže mě vlastně chtěli hned druhý den na to pustit domů. Jenomže to už jsem se nemohla postavit na nohy, hrozně se mi motala hlava, bylo mi skutečně zlé. A bylo to vlastně mnohem horší, než jakákoliv postpunkční potíž poté. Ona postpunkční potíž vypadá jako velmi složitá, velmi těžká kocovina. A já už jsem věděla, že je něco špatně, protože tohle jako kocovina rozhodně nevypadalo. Takže jsem vlastně vložila pět dní na infekčním. Doktoři tak jako přemýšleli, co se mnou bude, to se mnou nebude. A když už se rozhodli mě z bezradnosti pustit, tak mě vlastně natáčeli srdce, natáčeli mě EKG a paní doktorka ušetřující si všimla, že s tím srdcem něco není v pořádku. Takže jsem šla na SONO, nebo jak se tomu vyšetření říká, na Echo, pardon. A tam si všimli, že na tom srdci je zánět. Takže mě dovezli zpátky na infekční a teprve tehdy, po těch pěti dnech, mě paní doktorka otestovala na COVID a ten COVID vyšel pozitivně. Byla jsem poměrně v šoku, musím říct, protože se mnou byly vlastně na pokoji dvě důchodkyně, které jenom odvezly na vedlejší pokoj, otestovali je a nic jim nebylo. Takže ten COVID ode mě za těch pět dní nemohli chytit. Musím říct, že jsem byla opravdu překvapená, jak COVID může vypadat. Poté, co teda zjistili, že jsem covid pozitivní, zavřeli mě na pět dní do izolace, nebo na čtyři, pardon. Paní doktorka mi to přišla říct už vlastně v tom bílém overalu s respirátorem, štítem, vším. A bylo poměrně absurdní, že já jsem se tuto informaci dozvěděla až jako poslední. První zprávu, že na tom pokoji byl covid, mi řekla jedna z těch paní důchodkyní, která měla jít už domů a její dcera jí volala, že na pokoji je covid, takže si ji tam ještě musí nechat. Ona to na základě telefonátu od dcery řekla mně, že na pokoji je covid, potom začaly přicházet na izolační přípravy, já jsem vůbec netušila, co se děje a až poté, co vlastně bylo všechno vystěhováno, odizolováno, tak za mnou přišla ušetřující lékařka a sdělila mi teda asi po hodině hroznýho stresu, že mám covid. <laughs> Chápuji, že, chápu, že to nebylo v její moci udělat jinak, ale jestli něco to musí srdci nepomohla, tak to byla ta, ta hodina. Mojí první starosti bylo, že mě zavřeli na pokoji na izolaci bez sprchy a já jsem si říkala, jejda, mana, jak to tady za těch pět nebo deset dní udělám, protože původně jsem v té izolaci měla strávit deset dní. A v podstatě to probíhalo tak, že jenom odizolovali ten pokoj, kde já jsem ležela. A mě polila hruza, že tady budu zavřena deset dní. Tak to bylo první, co jsem si uvědomila. A druhá věc byla, já jsem u COVIDu měla víceméně takové informace, že je to lehčí chřipečka. Moje kamarádka si myslela, že prodělala COVID a říkala, že to byla jenom hrozně potravná 14-denní rýma a já jsem to brala na lehkou váhu, když sportuju, jsem relativně mladá, v kondici a nemyslím si, že tu imunitu mám špatnou. A tudíž jsem byla poněkud v šoku, jak strašná ta nemoc vlastně byla, že jsem si fakt jako pět dní nemohla stoupnout na nohy. Rozhodně to nebylo nic příjemného, nebylo to v porovnání s ostatními chorobami nic jednoduchého. Projevovalo se to tím, že jsem nemohla dýchat, nemohla jsem se dodechnout, měla jsem křeče v zádech, strašně mě bojala hlava a jako bych se nemohla dokrvit. Strašně se mi motala hlava, ztrácela jsem rovnováhu, bylo mi neustále zima. Nejhorší byl ten pocit nestability, ten pocit, že se mi prostě nedostává kyslíku, jako když sportujete ve vysokých nadmořských výškách. Ani moje ošetřující lékařka, ani sestry se mnou na téma covidu nějak obsáhle nehovořili. Všichni se mně víceméně snažili stranit tak moc, jak to jenom šlo. Takže i když jsem měla nějaké otázky a tak dále, tak vlastně nebyl prostor pro nějakou diskuzi, nebyl prostor na otázku proč a proč zrovna já a jak tomu bylo možné předejít. Řešili se jenom technikálie, typu jestli něco nepotřebuju, jestli mi není hůr a to je všechno. Na nějakou hlubší diskuzi nebyl vůbec čas, nebo prostor, nebo vůle. Sestry za mnou chodily jednou nebo dvakrát denně na maximálně pět minut a nebylo mi příjemné, jak se mě evidentně štítili. V průběhu nemoci jsem se cítila sama. Hodně sama. Ale zároveň byla ta izolace příjemným způsobem, jak průběh ten moci zreflektovat, zhodnotit. Byl to čas si popřemýšlet. Myslela jsem si, že ta izolace bude psychicky mnohem náročnější, než ve skutečnosti byla. Změnilo to moje vnímání rizikových skupin. Uvědomila jsem si, že není potřeba chránit jenom babičku, ale už i třeba moji rodiče, kterým je kolem 60 let a ve finále i bratra sportovce. Takže co se týče rizikových skupin, nemyslím si teď, že jsou to jenom důchodci, tak jak jsem si myslela předtím, ale že ohrožený je každý. Ještě pořád nejsem po finální kontrole toho srdce, ale zatím to musím říct, není nic moc. Byli jsme teď s partnerem na dovolené a několikrát se mi stalo, že jsem se prostě nemohla dodechnout, že jsem se zbudila uprostřed noci v šoku, že nemůžu dýchat a myslím si, že ta dovolená byla v zásadě odpočinková takže stres rozhodně nehraje žádnou roli. Nevím, 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 jak to bude. Mám docela strach byla jsem zvyklá žít velmi aktivním, velmi sportovním životem a hlavně jsem byla zvyklá zvládat poměrně neuvěřitelné dávky stresu poměrně jednoduše a bojím se, že to, co jsem zvládala dosud, nebude dál možné, že budu muset hodně zvolnit životní tempo, budu muset přemýšlet, co kdy budu dělat, jak si to rozplánovat, budu si muset na všechno dávat mnohem víc času. Toho se bojím, že už v tom životě nestihnu tolik věcí, kolik jsem stíhala dřív. Ještě mě navadla historka z nemocnice, Ona se vlastně říkalo, že covid ubírá chuť a čich a já jsem si v té izolaci myslela, že jo, tohle je typický covid, protože vlastně nemám chuť, nemám čich, nic necítím, nic mi nechutná, nic mi nevoní. Ale potom mi partner donesl do nemocnice kafe a štrudl a já jsem zjistila, že vlastně mám chuť a mám Čich, protože to úžasně vonilo, úžasně chutnalo všechno a že vlastně spousta z těch lidí se může domnívat, že ztratila chuť a Čich jenom na základě toho, že ta nemocniční stava prostě nějak nechutná, nijak nevoní. To mě tak jako pobavilo, že vlastně jsem měla chuť a Čich celou tu dobu, ale nemocnice mě naprosto nedala možnost to zjistit. A co se týče toho závěrečného poselství, najednou se mi všechny ty restrikce nezdají vůbec tak přehnané, za vlasy přitažené, jak se mi jevily ze začátku. Beru covidovou pandemii o mnoho vážněji.
2: Jíří Pospíšil, 45 let, europoslanec a zprávce muzea Kampa, Praha. Onemocil jsem před 14 dny, myslím, že to bylo 25. byl to čtvrtek, kdy jsem začal mít první příznaky zvýšenou teplotu a v tu chvíli jsem zrušil veškerý svůj pracovní program, zůstal jsem doma a objednal jsem se na testy. Test mě udělali v pátek a v sobotu jsem se dozvěděl, že mám covid. Prvních pět dní jsem byl doma, měl jsem vyšší teploty, tak 38,5. Paralelně jsem trošku teplotu reguloval a v zásadě tím hlavním příznakem byly pouze řekněme, horečky. Bohužel po pěti dnech, kdy mě praktická lékařka říkala, že by se měla situace začít zlepšovat a že by naopak teploty měly ustupovat, ty teploty narostly ke 39,5 stupňům, ale hlavně se mi začalo hůře dýchat a začal jsem být totálně malátný, a nebyl jsem třeba schopen vít pořádně do schodu ve domě, ve se halupě. A tím, že to dýchání se mi permanentně zhoršovalo, tak to byl jí důvod, proč mě má praktická lékařka kterou jsem to denně po telefonu konzultovala, řekla, hele, už nebuď doma, tady evidentně to asi se samo nevyleží, nechci udělat plic, protože kdyby ty plíce se ještě více poškodily, tak by to mohl být do budoucna větší problém. To znamená, místo aby u pěti dnech se situace zlepšovala, tak naopak se začala výrazně zhoršovat a v zásadě šest dní poté, co jsem měl první příznaky, jsem se dopravil do nemocnice, aby mi udělali plic. Já jsem se dostal do nemocnice v Praze, tam jsem se do mého přímu. udělali mi regen plic a zjistili, že ty jsou zasaženy, že mám ještě nějaké další parametry vysokého zánětu a více méně rozhodli v tu chvíli o mé hospitalizaci. Naštěstí tedy ten zásah byl včasný a nedošlo k nejhoršímu, že by byl úplně napojen na plicní ventilaci, měl jsem sice umělé to kyslíkové dýchání, nevím přesně ten odborný termín, ale nebyl jsem naštěstí napojen na plicní ventilaci, byť i toho se lékaři obávali, že kdyby ten zánět dál rostl, takže bych mohl skončit na té umělé ventilaci. Dali mi remdesivir jako ostatním pacientům, kteří na té jednocenticí péče dali tento lék a pak mi dali různá antivirotika a hlavně mi dali i preventivní antibiotika. právě protože se obávali, aby se ta situace plic nezhoršovala. To byl asi ten zlomový okamžik, který nejvíce zkoumali tím, že my denně dělají rengen plic a jak se vyvíjí ty plíce, Já jsem samozřejmě úplný like, ale pochopil jsem, že ta hlavní obava je o to, aby ten nález plicích nenarůstal. Jo, ty plice jsou asi potom tím zrádným kamenem, který může vést k tomu, že se vám ta situace může vypnout kontrole. Když se na počátku, já jsem člověk, který je zdravý, nebyl jsem nikdy v nemocnici, opravdu nechodím k doktorům, do kterého se vyhýbám, neměl jsem ani kdy snad pořádně chřipku, tak jsem říkal, jasně, mám horečku, první den 38 stupňů, to vypočítím, budu týden doma a za týden se to zlepší. I takhle mě kolegové, co to měli více mě informovali. ale musím říct, že když po těch pěti dnech se situace nezlubší, ale zhoršuje. Jo? Máte už fakt obrovskou horečku, propadáte takový apaty, tak samozřejmě člověk přemýšlí o všem možné. Já nechci jsem sebe žádnou hrdinu, ani tedy nějak exaltovaně tvrdě jsem utekl hrobníkovi z lopaty. To asi ne, ale myslím si, že mi ten zásah v nemocnici výrazně pomohl. A je otázka, jak dlouho a jakou formou bych se z toho zatovoval doma. Přeci je jenom je otázka taky zásahu. Plic a teprve z to no by se ukáže, že ty moje plíce to překonaly bez následků, anebo jsou nějakým způsobem třeba lehce poškozené. To dneska ještě nelze říct, to se ukáže až s určitým odstupem. Takže právě to nebezpečí, že ten COVID může poškodit určité orgány, vedlo mě k tomu, proč jsem nakonec do té nemocnice jel a nechal jsem se vyšetřit a byl jsem tak po místě. Pod jako velmi intenzivní léčbou všemi možnými chemickými látkami a i tím ta nemoc potom v Bill. Já se přiznám, že jsem takovou psychickou možná slabost, když takhle budu intimní, měl v době, kdy ta krize a ta nemoc vechlela u mě doma. Jo. Kdy jste doma sám, máte paralén, i Balkin nezabírá to. Máte 43 běží dny. Vidíte, že už většina vašich přátel, co to měla, už se z toho jakoby dostala, vy pořád nic. Jo. A vidíte potom, že schatku na to mohou zemřít lidé v, v jakémkoliv věku a trošičku lehce jsem z toho depresi měl. Když se dostal na té nemocnice, tak když lékaři se báli mít nějakou a říkali, uvidíme, uvidíme, jak zaberou léky a tak dále, tak v tu chvíli jsem už psychicky se cítil mnohem lépe, protože máte pocit, že vás někdo pečuje, jste pod nějakou kontrolou, jo? že už nejste jenom doma sám, s ibalgínem a paralenem, ale když už teda vám dělají renginy, 5, už vás nějak sledují. A samozřejmě musím říct, že mi strašně pomohl ten úplně skvělý přístup zdravotnického personálu. Já opravdu teda musím říct, Nikde představu můj vděčný zdravotnickou personálu, vlastně se ale i zdravotním bratrům, kteří tam kolem vás kmitají a nejen kolem mě, kolem všech pacientů, já nejsem žádný vypnit. Jo. A jak jsou všichni tam starají, jak vám zvedají náladu, fungují sehraně a tak dále. Tady ten naprosto profesionální přístup zdravotnického personálu mě i psychicky strašně pomohl, jsem si říkal, tak jako v dobrých rukou je vidět, že tady ty dámy a pánové víco dělají, klobouk obrovský obdiv k vdravotnickému personálu, který se nejvíc stará o takhle nemocné pacienty. Je to psychicky, ale i celkově strašně náročná práce. Já se přiznám, že teď předtím jsem nosil roušku a to, že jsem se chránit, tu nemoc jsem nikdy úplně nepoceňoval. Protože si myslím, že opravdu to zkrátka není žajíček a to, že se nám naštěstí vyhly ty různé výsledky, jako byly v severní Itálii nebo některých zemí západní Evropy, tak je do určité míry štěstí, je to rané kvalitu našeho zdravotnictví. Ale musím říci, že jak jsem už předtím byl opatrný, tak teď teda budu dvojnásobně opatrný a jako bez roušky nebo bez respirátoru zkrátka ve i když se tvrdí, že člověk má po té nemoci několika týdení imunitu, já sám si ty látky chci nechat změřit, co mi to zajímá, jestli to tak funguje nebo ne, ale všem radím, pokud jdete do kolektivu už je jedno, jestli to vlada zařídila nebo ne, doporučuji, doporučuji roušky, doporučuji respirátory, protože 30 lidí to může mít bez problémů, dělá křipičku v vozovkách, ale pak se vám může stát najednou a neznamená to, že musí. Starý a nemocný. Podka to může kohokoliv, že zkrátka ta nemoc vám sedne na plíce, sedne vám na srdce, sedne vám to nějaké orgány, a už to přestává výsvanta. Takže já opravdu se teď budu velmi chránit ještě víc než posud tak všem to moc radím, protože ta prevence je asi to jediná šance, jak můžeme v tuto chvilku tomu zabránit. A má druhá lidská rada je, pokud to už budete mít a budete čtvrtý, pátý, 6 den v situaci, že se to nezlepšuje, banopak zhoršuje, tak bych zkrátka neváhal dneska kdyby to měl znovu, jel bych okamžitě do auta, jel bych to nemocnice nechal středovat rengen, plit, případně srdce, protože ten včasný zásah je strašně důležitý. Pokud jsou napadeny, tak to orgány, v mém případě ty plíce krajská hygiena mi dneska oznámila, že mohu s respirátorem ven, že jsem pozitivní, protože jsem tři dny bez a navíc už tom 14. den. Přesto jsem doma, protože cítím velmi unavený, velmi slabý, Zadechávám se, to dýchání zkrátka není v pořádku úplně, a i když podle krajské hygieny mohu na veřejnost, tak budu ten veřejný styk minimalizovat, protože nikdo zásadně pořádně ještě neví, jaké ty důsledky při tom větším covid zásahu a taku mohou být, což všechno je zdravotně neprobádané. Zdraví máme jenom jedno a je třeba ho chránit. Proti tomu, když se děl ty horečky ležel jsem tady s černými myšlenkami, tak se cítím útovká skvěle, ale to dýchání a velká únava to zkrátka na mě je. Není to, že doberete léky no a cítíte se báječně, tak to asi úplně nefunguje.
3: David Lenz, jsem z Prahy, profesi teď zrovna žádnou nemám. V minulosti jsem dělal IT a nebo trenéřinu, ale teď jsem v procesu hledání a je mi 29, ještě chvíli. Já jsem se nakazil na turné beach volleyballu, který hrajou, Bylo to někdy v půlce července. Každopádně to probíhalo, takže jsme hráli. Byl tam se ukázal i jeden člověk, nakažený nevěděl o tom, a my jsme proti němu dvakrát hráli zápas, jak jsme se zvláště nestýkali potom, jenom v podstatě na tom kurtu, a z toho jsem se nakazil. no. Mm. To bylo o víkendu, tady ten turnaj. V neděli jsem tam moc odjížděl a v úterý jsem začal takovou takovou jako lehkou únavu a ku podivu bolení v krku, ale přikládal jsem to popravdě <laughs> rozličce se svobodou jednoho kamaráda, kde jsme byli ještě před tím turnajem. Takže jsem si říkal, že to bude nějaký dojezd tady z toho. Nenapadlo mě určitě, že by to mohl být COVID, protože jsem jako nekašlal, neměl jsem žádný potíže s dechem nebo něco podobného, ale měl jsem takový pocit, jako že se chce trochu spát a byl jsem unavenější. To jsem měl až do čtvrtka, kde ještě pořád, ale jsem se cítil jakože normálně jsem mohl fungovat. Taky jsem fungoval. Já jsem byl ještě potom s dalšíma kamarádama na wakesurfech, který se mnou byly tři hodiny zavřený v autě. To už bylo předvečer toho, než já jsem byl druhý den ráno, kdy se mi udělal fakt špatně, jsem se byl nechal testovat a byl jsem pozitivní a ani vlastně večer předtím se mnou byli tři hodiny zavřený v autě a ani jeden z nich nakonec byl pozitivní, což je zajímavý. Do čtvrtka mě bylo tak jako, že jsem se cítil unavený, ale nic hrozného, žádná teplota nebo nic takového jsem neměl. Až potom v pátek ráno najednou jsem si řekl: Aha, tak to je jako fakt průšvih, protože mi bylo opravdu zlé, no slabo je asi ten správný výraz, že opravdu jsem cítil, že jsem jak kdybych měl, já jsem to na nikdy chřipku neměl, ale takhle si ji představuju, <laughs> že opravdu člověk leží, jak bolí ho kosti, svaly a všechno. Takže jsem se nechal objednat na letiště, na testování, kde to mělo být rychlý. Šel jsem se nechat to testovat, tam mě úplně do nosu a ještě ten večer jsem věděl, že jsem pozitivní. A následně další dva dny, ještě po tom pátku, ještě sobota, neděle, opravdu dva dny, jsem proležel s tím, že jsem nemohl vůbec nic. Jsem si šel stát, udělal jsem si čaj a znavilo mě to natolik, že jsem si musel jít zase lehnout. A spal jsem furt. První tři dny mi nechodilo hlavou vůbec nic, protože jsem fakt byla rád, že jsem rád já jsem fakt jako hodně spal, no. jsem třeba prospal 14 hodin denně, takže to opravdu nebylo na nějaké přemýšlení moc času. A po těch třech dnech to bylo docela zase rychlé vyléčení, protože jsem se probudil v pondělí ráno a bylo mi relativně dobře, tak jsem začal jako trochu nějak fungovat doma, že jsem si mohl aspoň třeba uvařit nebo vyprát nebo takovéhle věci. A v úterý už mi začalo být úplně dobře a tak mi šlo hlavou, že mám krásně 10 dní na to, abych si dělal věci v dílně a <laughs> nikdo mě u toho nebude rušit, protože ten konec vidět. <laughs> Další týden, někde třeba ve středu ve čtvrtek, se ke mně prokouseli z té hygieny Přes všechny tu kaskádu těch závislostí, kdo koho viděl a tak V tu chvíli oni mě kontaktovali, po týdnu, co já už jsem ležel doma A jenom si v podstatě zapsali to, že už jsem na těch testech byl Že jsem pozitivní, koho jsem viděl a tak dále a tak dále On taky jak to měl ten můj kamarád, co byl spoluhráčem toho nakaženého turné, tak to řešil nějak přes hygienu. Než se k němu to dostalo, tak to poměrně dost dlouho trvalo. On, ten spoluhráč byl otestovaný asi až pět dní po tom, co ten původní nakažený byl detekovaný jako pozitivní. Takže mi to přišlo, že to trvá dost dlouho a já jsem nechtěl ohrožovat lidi takhle v okolí. Já jsem si byl jako dost jistý, že jsem pozitivní, protože ty příznaky pak už byly jako jednoznačný A než bych čekal na hygienu, jak bych si jenom pro. Podloužil po tomu karanténu, protože tenkrát to bylo 14 dní od pozitivního testu. Šel jsem sám a zaplatil jsem si to. Stálo mě to sice nějaké peníze navíc, ale přišlo mi to asi zodpovědnější a rychlejší i pro mě, protože já bych opravdu to měl otevřít jeden delší na tu karanténu. Já ve chvíli, kdy jsem věděl, že to mám, tak jsem okamžitě všechny přestal výdat a v tu chvíli jsem si neměl asi úplně co vyčítat, no, protože do toho čtvrtka jsem to opravdu přečítal nějaký jako z předchozích turnéů a akcí a ve chvíli, kdy to začalo být jasný, tak jsem věděl, že je něco špatně a v tu chvíli jsem nikoho už dalšího pak nevěděl, takže neměl jsem z toho žádný výčitky. Já se přiznám, že se nekoukám v podstatě na zprávy a jsem úplně mimo tady to jako dění, takže já jsem to v podstatě vůbec neřešil a nijak jsem se tím nezabýval a jsem za to rád doteď, protože mi přijde, že ty lidi, kteří to řeší, tak to pak jim nutně musí strašit v hlavě a já jsem rád, že mě to tam nestraší ani potom, co jsem to měl. <laughs> přiznám se, že jsem měl trochu porezření, že se to možná trochu zveličuje, aby třeba mohla tam probíhat nějaká manipulace s lidmi. Ten strach je takový mocný prostředek, jak samozřejmě kontrolovat masy, to je asi historicky známý a že prostě se to jako zveličuje, aby někdo si tím obhájil nějaké své zájmy, tak takovouhle myšlenku jsem tam třeba dřív měl. Potom, co jsem to prodělal, jsem z tohohle trochu ustoupil. Já jsem neměl nějak těžký průběh, ale byla to nepříjemná záležitost a věřím, že když někdo má nějakým způsobem narušenou imunitu nebo má nějakou predispozici pro to být tady tou nemocí zasažený nějak výrazně, je třeba oslabený nebo má nevím, cukrovku nebo něco podobného, no, tak to pro ně může mít opravdu vážné důsledky. No. Změnilo to mírně ten můj skepsy ohledně toho, že to je celý trochu nadsazen. Že jde o to opravdu, aby ty nemocnice se nepřeplnily v jednu chvíli a bylo dostatečné kapacity. Lidi si asi doufám uvědomili, že to opravdu tady nebude úplná apokalypsa, ale že to je potřeba nějak rozumně zvládnout, aby prostě se nepřeplnily ty lůžka, no. Já jsem vlastně po těch 14 dní karanténě, protože to bylo uprostřed sezóny, tak vlastně ve chvíli, kdy 10 deset dní mi nic nebylo a byl jsem uh, jako by po 14 dnech z karantény, tak jsem začal hrát ty turné a ten první turné, samozřejmě tam byly jako vtípky, jako bacha, běž, dál, běž, dál, jo, takovýhle. Někdo to bral opravdu jako forek, někdo to bral tak jako na půl forek a někdo to vůbec nebral jako forek a brali to vážně, tak to bylo trochu nepříjemné. A spousta lidí mi třeba řeklo, že jsem první, koho znají, že to opravdu jako měl z jejich okolí. No. Teď myslím si, že takhle už to teďka není zkrátka.
4: Moje jméno je Mária Čulenová, mám 39 rokov a působím jako designérka společnosti Lasvit. Som z Bratislavy, zo Slovenska a žijem v Prahe už asi 20 rokov. Ja som onemocnila covid bola som vlastne jedna z prvých v mojom okolí v tej druhej boletnej vlne. Bolo to na začiatku září, bolo to presne 4. září. Bohužiaľ nedokážem identifikovať, kde som sa týmto vírusom nakazila ale já ja jsem teda dost jako exponovaný člověk s jako nástrahám, povedala by som. protože i z důvodu mého povolania, jsem taký člověk, který se nebrání, albo možno nebyl taky opatrný, tak jsem prostě stretávala vo ve skupinách a prostě běžně používám MHD na cestování a podobně, takže mohlo se to stát kdekoľvek. Ale vlastně tím, že jsem byla jedna z prvých z mého okolia, tak to bylo tak jako malo to nějaké svoje důsledky alebo následky. Výhoda bola, alebo výhodou nazvem to, že ma ještě stihla kontaktová hygienická stanice a i teda ty kontakty, s kterými jsem bola předtím. Vím, že teraz z mého okolia, že se to už neděje a že to bohužel hygienická stanice vůbec nestihá. Čo bylo teda jako nepříjemné, tak byl tlak z toho okolia dosť silný, protože tím, že vlastně ľudia ještě žili v také panice alebo v veľkom strachu a obavách, tak ma kontaktovali ľudia, s ktorými jsem se viděla například dva týdne dozadu od mojej pozitivity, s tím, že teda či už som mohla být v tej době infekčná a s tím, že chcú is na testy a skutečně som ten tlak cítila dost silný. Myslím, že aj to se teraz zmenilo. Každopádne ten průběh bol asi taký, že ja som si všimla prvé príznaky deň a pol dozadu, předtím než jsem sa šla testovať. A bolo to tak, že ma prepadli veľmi silné bolesti hlavy, na ktoré já ja vůbec netrpím. Takže keď někdo má migrény alebo trpí bolestmi hlavy, tak si možno tento prvotný symptom ani nevšimne, ale pro mě to skutečně bol signál, že niečo nie je v poriadku. Um, Potom na druhý deň, už bolo štvrtok, sa k tomu pridalo točenie hlavy a taká ako strata orientácie. Bol to fakt divný stav, ktorý som vedela odlíšiť od nějaké bežnej výrozy. A preto, z toho dôvodu, že vlastne ja sa stretávam dosť ako s ľuďmi, s kolegami, s rodinou, so známymi, tak som sa rozhodla ostať doma a ty symptómy sa vlastne zvyšovali a pretrvávali, tak som v piatok šla nakoniec dobrovoľne na testy sama za seba. Môj prebeh nemoci COVID bol pomerne ako ľahký, dovolím si povedať, ale ten najväčší symptom, to čo ma najväčšie strápilo, bola tá bolesť hlavy, únava. som proste zaspávala večer o 8, čož se mi bežne nestáva. Tá hlavy a taký ako tlak na hornú časť hlavy a dutiny a taká ako, až také ako zvláštne bublinkovanie v hornej časti hlavy, tak to boli moje symptómy. Já ja som v priebehu tejto nemoci bola schopná normálne pracovať, teraz domova, ale normálne som pracovala na počítači, ale samozrejme už potom v odpolednejších hodinách a na večer na mňa padala strašná únava. Co bylo velmi zvážné je že vlastně ten průběh tej nemoci byl taký jako rozvleklý dlouhý a byl rovnaký a každý den to byly ty stejné příznaky ale na 7. deň tejto choroby má prepadla taká úplně regrese že vlastně se mi ten stav zhorší úplne úplně a mala jsem teda nejteší den zo všech a potom na druhý den už to vlastně jako keby skoro úplně odoznělo a už mi bylo lepší a lepší já ja jsem se dozvěděla svůj pozitivní výsledok v pátek odpoledne okolo... 5. hodiny a keď som to zjistila, tak prvé, čo ma napadlo, koľkých ľudí som vlastne postretávala s kým som sa videla a hneď som začala kontaktovat tých ľudí, pretože som vedela, že pokud má hygiena osloví, tak to nebude hneď a chcela som z tomu, aby sa ty ľudia rozprchli za svojimi rodinami a stretávali ďalších a ďalších ľudí. Takže ja som v podstate od toho 5. večera celý víkend neustále telefonovala, SMS-kovala, posielala správy a kontakto Všetky linky, ktoré som mohla postretávať a bolo to docela náročné, bol to velký stres na mňa a vlastně som si ani neuvědomovala celou tu situáciu a to, že vlastně mám nemoc COVID. A až vlastně potom, keď som tedy všetky skontaktovala, tie moje najbližšie kontakty šli na prvé testy, ktoré teda boli negatívne, mně sa našťastie podarilo nikoho nenakaziť, tak som si strašně odýchla a mohla som si svoj covid konečně začít užívat. Můj pohled na tuto nemoc, nebo obecně se změnil asi v tom smysle, že já ja jsem ten typ, já ja trpím takým syndromem, že mne se nemůže nic stát. A tak jako pristupujem jako k nemocím, ale ku všetkému. Takže asi sa zmenilo to, že vlastně skutočne to môže stretnúť kohokoliv i tých ľudí, ktorí sú sebe viac opatrní, což sa mi teraz v okolí potvrdilo aj pri ďalších prípadoch, aj tých ľudí, ktorí sú takí jako menej možno opatrní. Takže skutočne si myslím, že je veľmi dôležité pozorovať tie príznaky, vedieť nejakým spôsobom zareagovať rýchle a nemyslet si, že mňa to nemôže postihnout. Môže to naozaj stretnúť každého. Někdo má horší, někdo má lepší priebeh, ale dôležité je prostě zámezi tomu šíreniu, ktoré prostě deje. Je to tak. Je zvláštne to, že myslím, že ta prvá vlna, ktorá bola v jari tohto roku, tak ti ľudia prostě nevedeli, do čoho idú a všetci boli takí opatrnejší, skutečně brali to veľmi zodpovedne a vážne. A potom prišlo leto a rozvolnění, čo trošku ta nemoc bola na ústupe, alebo prostě nebyla tak na očích, nebola viditeľná. A myslím, že to bylo jako prirodzeným nejakým dôsledkom toho, čo sa dělo predtým. Ale je pravda, že trošku jsme zabudli na to, že toto stále je a že musíme být v strehu ale napriek tomu keď to bezmám konkrétně mojich rodičov tak nemajú z toho až taký stres jak mali předtím. Samozřejmě dodržujeme prostě to, když se někdo z nás necítí cítí dobře, tak ostáváme doma a nestretáváme se, ale už z toho nejsou v takom strachu a v takom napětí jak předtím. A to se teda týká i mojich kolegů, s kterými jsem byla předtím, než jsem sa já ja nakazila. Tak po tom, čo som sa vyliečila, po nějaké dlhšej dobe, kedy som ja uznala za vhodné, že už nemôžem byť infekčnou hrozbou pre okolie, tak jsme se normálne vrátili naspäť do práce a fungujeme. Myslím, že ty ľudia sú opatrní, ale rozhodne sa nechcú zastaviť úplne. Pre mě to bolo najzásadnejšie, nenakaziť ostatných ľudí. Já ja som prežila tu nemoc, naštěstí, som mala ľahký priebeh, Prostě nemal jsem žádné komplikácie a bylo to v poriadku, ale moje myšlienka celé, na čo jsem se soustredila, bolo, aby som nenakazila ďalších lidí.
5: A to je spondilní Vinohradské 12 vše. Děkujeme všem spovídaným, že jste byli ochotní se s námi podělit o své často nelehké zážitky a děkujeme všem vám, kteří posloucháte. Vraťte se za námi kdykoliv na jirozhlas.cz, zpravodajský web Českého rozhlasu a samozřejmě i do podcastových aplikací, kde najdete všechny naše epizody. Pište nám, naše adresa je vinohradská12, rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.